0: Hola y bienvenidos a Masticadito, yo soy Martín
1: Yo soy Juan Felipe
0: Y hoy hablaremos del cuerpo como medida del éxito
1: Masticadito, cada episodio un tema bien masticadito
0: Bueno, Juan y para entrar en, eh, ya de una en el tema, creo que es importante que expliquemos dos conceptos, si te parece. Body positive y body shaming, que son dos, dos conceptos pues, que están ahorita como
1: de moda para hablar del cuerpo. Que están en boga, sí. Creo que cronológicamente hablando, corrígeme si me equivoco, primero sería el body shaming, ¿no? Como que el body positive nace como respuesta al body shaming.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, entonces, ¿qué es?
0: Vale, pues el body shaming eh, viene del inglés body, que es esa trucita que se pone la... No, mentira. El body Pues son...
1: Body, eh, una... sí, claro, la truza, la truza.
0: La truza, no, mentiras, pero habla sobre como todo el ataque hacia la figura, hacia el cuerpo. Shaming es como sí. castigo, como pena. Vergüenza, Corrígeme vergüenza. que tú sabes más inglés.
1: Avergonzar, o sea, la traducción sería como avergonzamiento del el... cuerpo. Eso suena muy raro, pero bueno, se entiende la idea. Avergonzar el cuerpo,
0: pues. Exacto. Entonces surge a partir como de todos estos señalamientos hacia la figura de hombres o mujeres. Y el body positive, también del inglés, es lo opuesto. Sería como eh, esta famosita palabra que usamos mucho y que a varios los tienen hartos, pero es como empoderarse <risa> del cuerpo, eh, <risa> tarán empoderarse. Es vivir la figura,
1: o sea... Sí, 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 sí. Ese, ese meme, no sé si tú alguna vez lo viste, que decía como... Un tutorial de cómo tener un eh, cuerpo de verano, bueno, de verano, no sé, un beach body. Aquí, aquí en gringos, <ríe> tú y yo, <ríe> hoy estamos muy gringos. ¿Cómo, cómo tener un beach body. Entonces dice como, have a body, go to the beach. Así de sencillo, o sea, como ten un cuerpo y ve a la playa. Así es como tienes un cuerpo de playa.
0: Bueno, y precisando un poquitico, como todo el tema del body shaming es todos esos cuerpos que no se ajustan como a esa figura canónica a esa figura ideal de lo que de lo que mal se denomina como el cuerpo perfecto y es todo lo que esos cuerpos que se reproducen en televisión pues que o sea son son cuerpos estéticamente muy parecidos y sí. que generan una idea errónea de que es el único cuerpo válido y es vale. un cuerpo que se asocia al éxito al salud a confianza entonces, todos los que no están dentro de eso
1: se alejan. Y esa es una noción, Martín, que vale la pena solamente mencionar, que ha cambiado a lo largo del, del tiempo, ¿no? Desde, desde los griegos, desde los romanos, desde el arte romano clásico, viene esta idea de la proporción, de la belleza, de la armonía, del cuerpo, de las medidas. Y lo podemos ver justamente en las esculturas de la época y lo que se consideraba un cuerpo perfecto en ese momento, pues no necesariamente se corresponde con lo que consideramos un cuerpo perfecto ahora o lo que se considera un cuerpo perfecto en los años 20, ¿no? Como que es una cosa que ha ido transformándose en el tiempo y también de cultura a cultura, ¿no? Digamos que en diferentes países, en diferentes lugares del planeta, estos cánones de lo que es un cuerpo perfecto ideal pues son diferentes
0: Claro, todas esas representaciones son diversas Y lo que tú dices, el, el cómo se percibe un cuerpo estéticamente agradable Es algo cultural sí. Entonces todos esos conceptos de lo bello y de lo feo También con respecto al cuerpo Son una construcción cultural
1: Pero lo que sí digamos que podemos notar, Martín Es que hay ciertos tipos de cuerpo Que nunca, eh, o al menos hasta donde conocemos la historia Nunca se han considerado hermosos O muy pocas veces, ¿no? Hay unos que digamos como que de toda esa variedad, entre comillas, de cuerpos perfectos posibles de acuerdo al tiempo, al momento y al lugar, hay unos que estadísticamente, como por meter ese término ahí, se, se, han, considera se han considerado menos veces atractivos. Hay como unos que universalmente... Unos tipos de cuerpo que se, que se han alabado más y otros que se han alabado mucho menos. Y de ahí entonces es de donde precisamente viene este, este body shaming cuando una persona no se ajusta a, al estándar de cuerpo Ideal que tengamos, pues, de turno. Y una de las representaciones, digamos, de, de cuerpo ideal menos populares, Martín, es la de los cuerpos voluminosos, un cuerpo con mucho volumen. Y digo menos populares porque en algún punto seguramente se consideraron hermosos, tenemos como ejemplo esta figura de la Venus de Willendorf, que es esta como esculturilla que seguramente todos habremos visto en algún momento, es, es, es del Paleolítico, que es una, mejor, una mujer de caderas grandes, de un cuerpo masivo, de unos pechos prominentes, y que pues, los estudiosos creen que representaba el ideal de una mujer. Eh, en esa época, que tiene que ver un poco con lo que tú decías ahorita, como de fertilidad, ¿no? Por eso se le llama la Venus, porque era como la representación de la fertilidad, y en esa concepción de ese momento, la fertilidad tenía que ver con este volumen grande y atractivo. Por si les interesa saberlo, la figura se encuentra actualmente en el Museo de Historia Natural de, de Viena. Entonces, en algún punto, como decía... Seguramente esta representación fue la ideal, pero nunca ha sido la más popular. La gordura mmm, casi que nunca se ha considerado atractiva o hermosa en ese sentido del de, de ideal de un cuerpo.
0: Y trayendo un poquitico todo lo que nos decías a nuestros días, vemos que los cuerpos diversos, los que no se ajustan como a ese canon de lo, de lo estéticamente bello, han sido representados actualmente por lo menos en nuestra televisión colombiana como personajes secundarios, como de apoyo o que están relacionados con otras labores como domésticas entonces no son personajes que normalmente se asocian al éxito, son personajes como medio grises que están enamorados como de un amor imposible y, y precisamente es como porque su cuerpo no es o sea su figura estéticamente no es como la más bonita entonces como que se asocia como más bien en este aspecto de lo que hablo eh, como un personaje tierno por el tema del volumen, creo que es sí. algo que también se asocia como al, a la gordura.
1: Sí, ya que lo mencionas, hay como unos patrones en los que caen estos personajes, digamos con cuerpos diversos, que valga la aclaración, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, este concepto de cuerpo diverso que se está utilizando mucho actualmente para referirse justamente a lo que decimos, a sus cuerpos que no eh, cumplen con este canon de, de belleza, me parece súper, digamos, interesante, porque la palabra diverso como que son poquitos los cuerpos que son diferentes a la mayoría cuando en realidad yo siento que más bien la minoría son esos cuerpos ideales o sea esos cuerpos idealizados en realidad son la minoría la mayoría de la gente pues tenemos un cuerpo que no se ajusta a sus, a sus estándares, a sus cánones digamos en mayor o menor medida pero creo que me parece muy particular que utilicemos el término como de cuerpo diverso para referirnos a lo que en realidad debería ser como parte de una mayoría pero bueno, poniendo eso de lado Creo que sí, lo que dices, estos cuerpos diversos, sobre todo en este caso, digamos como de, de, del peso, de volumen, del volumen de las personas gordas, caen como en unos patrones. Como tú decías, por un lado está como esta persona bonachona, como medio tierna, como no correspondida, como que es el chistoso de la escena. Esto aplica para hombres y mujeres. Pero entonces está como este lado en el que es como tierno, bonachón que creo que responde también a una cosa anatómica, no sé, a lo mejor, aquí esto me lo estoy inventando yo, ¿no? Es como un análisis que yo, que yo podría hacer, y es que cuando una persona pues tiene la cara más gordita, se le ponen los cachetes más grandes y eso, pues tiene una tendencia a verse un poco más como... como con un, unas facciones más infantiles, ¿no? Entonces en ese sentido creo que uno asocia un rostro, por ejemplo gordito con, con algo tierno.
0: Claro, y ahí entran personajes como la Rueda de Carrusel y Polita de que iban los niños. Que eran estereotipos de lo que es la ternura, que eran unas gorditas con melonas y tiernas.
1: Exacto. Y por otro lado, entonces está este otro patrón que yo he notado y es como de el gordo que es malo el gordo que es eh, desagradable, el gordo que es... o la gorda pues. Como una exalta una relación de la gordura con lo grotesco. Exactamente, entonces viene justamente de esa representación que tenemos del cuerpo gordo como algo grotesco, como algo monstruoso, como porque dim por dimensiones se sale pues de lo que nosotros consideramos normal en un cuerpo. Entonces justamente esa relación que hacemos con lo grotesco, se ve reflejada en pues, la identidad del personaje, ¿no? Hemos visto un montón en series, por ejemplo, de narcos, que el narco más desagradable, el más, pues el más paila, es gordo. De igual manera, en el caso de las mujeres, pues Úrsula en La Sirenita es gorda, y es la mala, es la bruja. Y justamente hablando de Úrsula, pues entonces Divine, que fue en, quien se inspiraron para hacer a, a Úrsula, Digamos que se la asocia con, con lo desagradable, con lo repugnante, con lo grotesco. Sí, en la ficción muchas veces los
0: personajes, como sobre todo lo que decías ahorita, monstruos, son relacionados como con gordura, o sea, por decir en Star Wars, no me acuerdo el nombre, pero ese gusano gordo que tiene sí. secuestrada a la princesa, pues es, es así, es desagradable, es asqueroso, los ogros, muchos de los monstruos se representan como, precisamente, como con volumen.
1: Sí, y bueno, aquí también... Ya que lo mencionas, también en el lado opuesto del espectro también sucede, ¿no? Hay también muchos monstruos que se les representa siendo hiperdelgados. Sí.
0: <risa> igual, claro, aparte de esos estereotipos también ya lo hemos mencionado, pues muchos de esos personajes eh, se caracterizan por ser graciosos, pues porque tienen un grado de torpeza o porque se ven de cierta manera chistosos. Pues igual, e incluso acá tenemos un pues como un, algo un poco contrario y una persona como que se ha apropiado del tema de su cuerpo y de su gordura que es la gorda Fabiola pues que es un icono en la televisión colombiana o sea es una figura por sí misma, bajo de peso por temas de salud pero es una persona como que se ha encargado de, de empoderar a las personas de cuerpo diverso con una marca y todo, esta, esta es una mención no pagada pero pues queríamos hablar como también de eso eso en el tema nacional, en cuanto al humor, ya Juanfe también lo mencionó como varios personajes cómicos que se encuentran y que son gorditos, pero también lo vemos en, en el exterior, en personajes como el señor Barriga, Ñoño, pues que incluso sus nombres eran, eran como redundantes, hablando de, del tema del volumen, o en figuras más actuales eh, en Hollywood, que son Rebel Wilson y Melissa McCarthy, que... Igual siento que se repiten un poquitico como en el cliché de sus personajes de, de persona gorda.
1: Sí, Martín, creo que analizando un poco como el origen de este tercer cliché que tú mencionas, yo creería, me aventuro a, a suponer aquí, que parte un poco de este pensamiento que tenemos, de este concepto de que alguien entre comillas poco agraciado físicamente tiene que ser chistoso para poder conquistar ¿no? como para poder ser atractivo ya que su físico no se lo permite, este es como el pensamiento y yo creería que de ahí parte como ese también necesidad de hacer que el personaje gordo sea chistoso pues como porque eh, esa va a ser la cualidad que lo redima y no lo, no lo haga ver desagradable creo que ese es como un poco el pensamiento detrás de de, 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 de la creación de esos personajes que bueno es súper nociva y un poco, digamos, como viendo el único caso medio positivo. Bueno, no, mentira, no, porque no es medio positivo.
0: Pues es un caso excepcional.
1: Sí. Me imagino que vienes con mi gorda bella. Exactamente. No es positivo, más bien lo que tú dices, excepcional. En el que la gorda es la, la protagonista. Pero pues tenemos el gravísimo problema de que al final ella se vuelve delgada. Y entonces cuando se vuelve delgada es que... ...se vuelve valiosa.
0: Claro, es muy problemático el mensaje que envía... ...porque a la final dice como que... ...ella solo cobró valor... ...cuando adelgazó... ...y entonces ya era atractiva... ...y ya era valiosa simplemente
1: por ser delgada. Esa es como la epítome de lo que estamos diciendo... ...en este episodio, es justamente... ...para poder ser exitoso tienes que tener... ...unos requerimientos físicos en cuanto al cuerpo.
0: Claro Juan y creo que esto nos abrió... ...el camino perfecto para llegar... ...a un caso que está en la actualidad que es todo el tema que vimos hace unas semanas con Adel sí. que, que también tuvo una transformación en su cuerpo y, sal y se volvió pues un fenómeno en redes sociales por la fotografía que montó eh, donde ya pues, había, había transformado su cuerpo pues progresivamente como tú bien sabes
1: Sí, en el caso de Adele bueno, es que también es una línea digamos como difícil de dibujar porque por un lado si ella está... Intentando perder peso y lo logra, pues es motivo de alegría y de elogios porque está logrando un objetivo que se propuso, ¿verdad? El problema ahí es cuando, cuando no sabemos diferenciar eso y el elogio no va al hecho de que ella se propuso algo y lo logró, sino que el elogio va a que es que ahora sí eres bonita, ahora sí vales como persona, ahora sí eres exitosa, ahora sí tienes todo lo que se necesita para ser una estrella de la música a pesar de todos los premios y el talento que tienes tan maravilloso, ahora sí vales.
0: Claro, muchos de los comentarios resaltaban era esa cualidad como de que ah, te ves hermosa ahora, entonces uh -huh. era como, no, no, ella siempre se ha visto hermosa, ahorita tiene otra figura, y lo que tú dices, ella trabajó por su figura y eso también es de reconocer, y esto desencadena también en otro de los temas que queríamos tocar, que es el peligro de esa representación de ese cuerpo ideal que nos bombardea todo el tiempo en revistas, en medios de comunicación... Eh, donde las mujeres generalmente y los hombres ahora también pues cada vez más son representados con unos cuerpos ideales pues ideales entre comillas con unas figuras imposibles que incluso a veces los mismos modelos no, no cumplen esos estándares, o sea, hay anécdotas de modelos que cuentan como que les han boleado tanto Photoshop, entonces como que los modifican tanto que ni siquiera parece su cuerpo, o sea, como que ni siquiera la persona a la que se le tomó la fotografía se ve representada, o sea, ni siquiera ella alcanza esas medidas.
1: Bueno, y esta noción justamente que tú mencionas, Martín, tan distorsionada que tenemos de los cuerpos, que ni siquiera un cuerpo en la vida real se ve así, Hace que tengamos también una idea distorsionada de lo que es un cuerpo diverso. Muchas veces, digamos como que cualquier kilito de más, ya consideramos que es una persona gorda, y para muchas personas sigue siendo una palabra, digamos, complicada Hay personas que todavía no se han reconciliado con esa palabra y les puede herir. Entonces, digamos que aquí pongo como ejemplo, un poco volviendo, digamos, como al escenario de, de la representación en los medios. Una novela que hubo en Colombia que se llamaba Se armó la gorda. Y el problema con esa novela es que la gorda a la que hace referencia el nombre es Marcela Benjumea, que pues hombre, decir que Marcela Benjumea está gorda me parece pues un poco excesivo digamos, ella tiene un cuerpo que claramente lo que decíamos entonces, no encaja con el ideal que tenemos ahora como sociedad pero de ahí a decir que es gorda pues me parece digamos como un poco difícil, no porque ser gorda esté mal, sino porque a partir de qué punto se le considera a una persona gorda y del mismo modo en el diario de Bridget Jones cuando René Selwiger engordó entre comillas para el papel, pues tampoco es que estuviera obesa, ¿no? pero es como que para la sociedad en la que vivimos, con estos referentes tan distorsionados que tenemos, eso ya es considerado grotesco y salido de proporciones.
0: Claro, es que el lente con que vemos las cosas en televisión, pues es, es una cosa como muy inalcanzable, porque mira que cualquier personaje de reparto, o sea, no necesariamente los protagonistas, o sea, todos tienen unas figuras súper atléticas, unos cuerpos marcados, definidos pues que a la final eh, no, es, no es no es realmente lo que uno ve diariamente o sea hay gente con cuerpos trabajados pero no es el común
1: sí exactamente hasta el extra tiene pues el, lo que el, lo que decimos el cuerpazo y es una cosa súper pues poco realista no en el mundo real la mayoría de gente no se ve así
0: Claro, yo con mi referencia de sintetas no hay paraíso, o sea, miren cualquier personaje, o sea, la barrendera, el barrendel el de los jugos, <ríe> sí. la mamá de 100 años, o sea, todos son unos modelos, o sea, todos tienen lo que tú dices, el cuerpo power.
1: El cuerpo power, exactamente. Y también creo que nosotros como sociedad somos responsables de eso porque, como ya habíamos dicho en un capítulo anterior, también el consumidor es responsable de la basura que consume o sea, si, si no hay demanda de basura pues no habría oferta y si nos están, digamos perpetuando esos estereotipos es porque también nosotros los consumimos y si los vamos a consumir que no digo que esté mal pues al menos hay que consumirlos responsablemente y entender que estas, que estas estéticas pues son inalcanzables lo que tú decías incluso para los mismos actores los mismos modelos entonces tendremos que saber que bueno, esto es ficción y estos cuerpos que estamos viendo también hacen parte un poco de la ficción y, y dejémoslos allá y no intentemos compararnos con eso porque pues no, no tiene ningún sentido. Y detrás de eso también hay, hay razones técnicas, ¿no? Creo que todos hemos escuchado alguna vez la frase de que la cámara engorda tantos kilos y no me voy a poner aquí técnico a explicar el fenómeno óptico detrás de eso, pero... Pues justamente por eso, digamos, que, que contratan actores y, y gente en televisión que sea muy delgada, para que al ponerla en una cámara, pues digamos, al engordar... Eso, ya lo que dices ya es problemático. Exactamente, exactamente. Compense con la engordada de la cámara para que se vean, digamos, normales. Y pues eso está, bueno, eh, bien complicado. Sí, claro, porque
0: mira, Juanfe, que eso, lo, lo que precisamente hablamos en ese programa todo ese tema de la representación, hace que la gente se cree ideas de que es relaciona por decir ese cuerpo con éxito, con salud. Eh, no necesariamente estar delgado es estar saludable uh -huh. y estar y tener un, unos kilos de más no significa tampoco estar enfermo, que creo que es mucho como la forma en la que tratamos de ocultar eh, algo que que nos choca estéticamente sí. y lo disfrazamos de que nos preocupamos por la otra gente como, ay, es por salud, sí. pero tú a nadie le dices como, ay, no comas azúcar o no hagas un montón, o no tomes trago, es por, es por tu salud, no, sino que como que nos choca a nivel estético, entonces... Eh, lo, lo disfrazamos como excusa y siempre estamos atacando y opinando sobre el cuerpo de la otra gente que también me parece un hecho grave y no solo eso también quería resaltar que el hecho de todas estas representaciones de cuerpos perfectos también desencadena de eh, problemas de autoestima y muchas veces eh, no, muchas veces no en nuestro país hay muchísimos casos y hay entrevistas también de, de gente que trabaja en farándula y que no eh, que se que le empujó a la anorexia todo el tema de no alcanzar ese sí. cuerpo que veían y que Veían también como un acceso al éxito, o sea, como a estar en televisión, o conseguir un mejor puesto de trabajo, o ser modelo, porque relacionaban esa figura, esa figura canónica de la que hemos hablado, con el éxito.
1: Exactamente. Que también
0: el éxito es algo bien complicado de definir y en este capítulo sí,
1: pues no hacer sí, Pero lo que se entienda sí, sí, por sí. éxito, bueno, eso. Sí, bueno, y tú dices justamente anorexia, bulimia también y el otro caso también existe, ¿no? El caso contrario y es la vigorexia, que sucede sobre todo en los hombres, ¿no? A, cualquiera, a, cualquiera, a cualquier persona le puede pasar cualquiera de estas tres y muchos otros desórdenes alimenticios, pero digamos que eh, normalmente, justamente también aquí haciendo un crossover con nuestros temas anteriores... <risa> Por, por los roles de género, estas construcciones del cuerpo que tenemos de los géneros son diferentes, entonces las mujeres normalmente tienen el, el problema de la anorexia y la bulimia porque en nuestra sociedad un cuerpo femenino considerado pues, atractivo es más delgado y tiene que ver más como con la delgadez y no tiene ni grasa ni músculos y no es como solamente muy delgado. Y eh, un cuerpo atractivo masculino tiene más que ver con la musculatura, entonces ahí es cuando aparece por ejemplo la vigorexia y es cuando, bueno, una persona nunca cree estar lo suficientemente musculoso y entre comillas saludable y cada vez quiere tener más y más y más músculos. Y pues justamente lo que tú decías, tiene que ver mucho con esta falsa idea de de, sí, de, sal, de salud, hay gente hiperdelgada que no puede subir de peso, hay gente obesa que no puede bajar de peso sin importar lo que hagan, y eso no quiere decir que no sean saludables. Hay mucha gente que hace todo el ejercicio y simplemente su contextura es gruesa y siempre van a estar, eh, digamos, pasados de peso, sin importar cuánto ejercicio hagan, eso no quiere decir que sean perezosos. Y bueno, ya que hablamos de eso, ¿qué te parece si entonces desmontamos un poquito esos, esas asociaciones que hacemos con, con estos cuerpos diversos? Sí, claro, derribemos de, de una todas
0: esas ideas de ser gordo es... es... Enfermo, es perezoso, es sucio, o ser delgado es exitoso, saludable.
1: Más que. Yo aquí yo haría una, una aclaración, okay. Martín. Más que delgado, yo quisiera decir como atlético, porque también lo que decía ahorita, el otro extremo también, una persona muy delgada también se le considera como algo negativo. Ok, sí, tienes razón. Bueno, y de todas formas, pues hay pasitos de bebé
0: en este tema de, de la diversidad de los cuerpos. Y, pues, uno, creo que es importante que ya estamos hablando del tema, ya se toca, ya eh, hay cada vez más personas que abogan como por la diversidad de los cuerpos. Ay, recordemos que las tallas son solo un número, pues sí, es una cosa que las marcas tratan de estandarizar, pero todos los cuerpos son diferentes. Y por esa línea han aparecido modelos curvy, que son estas modelos como con detalles grandes que también se les dice que, es, que no se ajustan como precisamente a esa norma de la, de la típica modelo flaca y también marcas de juguetes como Barbie que es una marca súper súper mega criticada por todo el tema de la, de la representación de la mujer pero sobre todo sobre el cuerpo de la mujer, ahorita también tiene otro tipo de moldes con, con diferentes tipos de cuerpo, de estatura, de volúmenes
1: Sí, respecto a Barbie, respecto a Barbie justamente me parece algo súper lindo de rescatar, que en este concepto como de cuerpo diverso, ellos no solamente se quedaron en, en solamente poner una Barbie gorda, sino, o oh, bueno, curvy, que es como también... El mismo, o sea... Hago paréntesis, eso me parece un poquito problemático, porque evitar la palabra también me parece que es como contribuir a que tenga un mal significado, como, no, gorda no, porque eso suena mal, curvy. Pero bueno, más allá de eso, me parece súper lindo que además, a, además de, la, de la Barbie Curvy, por ejemplo, tienen un Barbie sencilla de ruedas, tienen como otros, otros, otros tipos de cuerpos que muchas veces ni siquiera tienen que ver con el peso y con el volumen, sino otros tipos de cuerpos que no, que no se consideran estéticamente placenteros o agradables y pues me parece que lo están haciendo muy bien. Y lo que tú dices, son pasitos de bebé, pero pues ahí va ahí va, porque también muchas muchas eh, he visto mucha controversia con estas modelos curvy, porque muchas mujeres dicen como, bueno, pero es que ella en realidad no es curvy o sea, esta es una mujer normal como, si el estándar para que eso sea curvy pues, no, eso debería ser normal y curvy debería ser más que eso pero bueno, ahí va, digamos que poco a poco, y una cosa que creo que mmm, no, no, no puedo creer que vaya a decir, pero Podemos agradecerle también un poco de este body positivity del que hablábamos a las Kardashian. No son unas personas que me agraden demasiado, pero sí es verdad que creo que hay que reconocer que antes de Kim Kardashian era casi que imposible pensar que un cuerpo como el de ella fuera considerado, digamos, atractivo por los medios. Más allá de que, uh, qué sé yo... Al vecino aquí a la vuelta de la esquina le pareciera que una mujer de esas proporciones le, le, pues le parezca atractiva. Más allá de eso, creo que en los medios, antes de ella, pues no había forma de que un cuerpo como ese se considerara atractivo. Entonces Y al César lo que es del César, pues la mujer ha ayudado en ese sentido también un poco vemos, vemos Porque
0: igual siento que sí, o sea, lo que dices es verdad, o sea, de pronto no se ha gustado lo de antes pero igual es un cuerpo pues, pues muy construido que también no, es no, imposible no. para mucha gente, o sea, sí, con el tema sí, sí, de la de la o sea, super cinturita
1: a, a lo que voy es que creo que también como apelando un poco a, la, a lo que decíamos de que la definición de esos cuerpos ha cambiado a través del tiempo, si, siento que un cuerpo como el de ella, antes de ella, o sea, hace relativamente poco se habría considerado gorda y en este momento la vemos y decimos, no, es voluptuosa. O sea, como que, como que esos términos también van cambiando conforme a, a, a esas construcciones que van apareciendo nuevas sobre el cuerpo. Esa <risas>
0: normalización,
1: ¿no? Sí, esa normalización, exacto.
0: Bueno, Juanfe, gracias por venir, gracias
1: a tu... <risas> <risas> No, Martín, pues si quieres entonces vayamos a nuestros acostumbrados tips para no ser una gononea con las personas de cuerpos diversos. Tip número
0: uno. Por favor, deje de opinar sobre el cuerpo de las otras personas, no sé quién le da el derecho de estar a toda hora diciéndole a la gente si está gorda, si está flaca, creo que la gente en su casa tiene un espejo y la posibilidad de ver cómo está y si se siente a gusto con esto, ¿por qué digo que lo dejemos de hacer? Porque usted cree que es un, la única persona que le hace ver a la, a la otra persona, pues, ay qué, me enredé, porque... Porque insisto un poquito en este tip Porque a veces no sabemos Y somos recalcitrantes con un tema hablar. ¡Ay, no! ¿Por qué, quiero recom ¿Por qué hago hincapié en este tip? Porque no somos la única persona Que le dice a otro que está gordo O sea, puede que esa persona haya enfrentado Durante todo su día o semana Eh, no ¿Por qué quiero hacer hincapié en este tip? <risa> <risa> ¿Por qué quiero hacer hincapié en este tip? Porque esa persona a la que usted de pronto le está haciendo el comentario, entre comillas inocentemente, como, ay, estás gordito, puede que durante su día haya escuchado a cinco, seis o siete personas que le están diciendo lo mismo, y la verdad es harto
1: Sí, lo que tú dices ahí, creo que lo más importante es, esa persona también tiene espejo en su casa, o sea, esa persona sabe cómo se ve, y si está feliz con cómo se ve, pues... ¡Qué bien! Porque está feliz. Y si esa persona no se siente conforme y se siente mal por cómo se ve, pues no tenemos ningún derecho de ir a meter el dedo en la llaga y decirle como, ah, te ves de cierta forma, porque de pronto para esa persona, pues no, no está bien con eso. Entonces, en cualquiera de los escenarios, pues no nos metamos. No sean sapos. Segundo tip. Eh, no sé, no tengo un segundo tip. <risa>
0: No, te colgaste de mi tip. Te colgaste sí, de mi tip. La verdad es que sí me
1: colgué. El segundo tip. No, mentiras. Voy a, me voy a seguir colgando de tu tip, Martín. Cada vez que yo veo que alguien habla del cuerpo de otra persona, ¿no? Por ejemplo, no sé. Por la calle vemos a una señora que lleva, qué sé yo, un, una, una, un pantalón de licra que le marca todo y se le sale un gordo. Entonces como... Nunca falta el comentario de, uy, ¿por qué se pone eso? Qué asco. O cómo, ¿cómo se atreve a ponerse eso. O... Cosas por el estilo. Y de nuevo, yo digo, pues si esa persona se siente bien así, pues ¿qué te importa? ¿Cierto? O sea, si esa persona se siente bien así, porque tengo yo que ir a fastidiarla? La felicidad de otras personas. Y si esa persona se siente mal así, pero es el único pantalón que tiene, pues también qué necesidad tengo yo de ir a hacerla sentir mal por eso. Si ya de pronto se siente ella mal sin necesidad que yo le diga, pues voy a ir a empeorarlo todo. Entonces, caca nene. Y... Si tengo un segundo tip, al final sí tuve un segundo tip. <risas> Espero
0: que este no se ha robado. ¡No!
1: <risas> eh, la peor es que sí, pero no en micrófonos, entonces no importa. La gente no lo va a saber. <risas> Mi segundo tip es que también tenemos que entender que muchas veces los, los cuerpos que vemos en publicidad, los cuerpos que vemos de modelos y todo eso, no son así en la vida real entonces, para citar a Cindy Crawford cuando dijo que a ella le gustaría parecerse a Cindy Crawford porque pues la forma como ya se veía en revistas y eso no es como ya se ve todos los días y pues eso es una cosa que creo que todos tenemos que interiorizar y es que lo que vemos en comerciales, lo que vemos en televisión lo que vemos en Instagram está lleno de un montón de artilugios, de filtros, de procesamientos, pues de programas que hacen que las personas se vean de la forma en que se ven y ni siquiera esas personas, ni siquiera ellos mismos se van a ver así en otras condiciones, en otros contextos Entonces tengamos en cuenta eso y no nos comparemos Con esos estereotipos De cuerpo perfecto, inalcanzables Porque ni siquiera para ellos mismos Es alcanzable, muchas veces Ratera, <risa> tip número tres. Denúcieme es pues, que va a ser eh... Tip número tres. Tip número tres. pónganle copyright a las cosas Que dicen para que no venga oh. su compañero De programa, de podcast, a robarse lo que Ustedes dijeron <risa>
0: Tampoco felicite a la gente cuando pierda peso porque usted no sabe qué hay detrás de eso. Puede que usted crea que la persona perdió peso porque quería o porque estaba haciendo ejercicio, pero puede que, por el contrario, tenga un tema médico detrás. Entonces, mmm, mejor ahorrese el comentario, a menos que usted sepa, sea muy íntimo y sepa que la persona estaba en una rutina de ejercicio eh, o haciendo una dieta para bajar de peso y que a la persona le importaba... Eh, hacer esta pérdida de peso, pues en ese caso sí, adelante, váyase con toda como un dicho que no debería usar como gorda en tobogán
1: <risa> o sea todo lo que hicimos no, en este audio mal. todo lo que hicimos en este audio lo destruiste con esa frase ya, al final, ¡tras! a la caneca todo, no, esto no puede ir por favor <risa> Tip número 4, no confíe eh...
0: No confíe en su compañero sí, porque le va a robar sus tips. Tip número cuatro, tips.
1: no confíe en su compañero que va a editar el capítulo porque todo lo que usted haya dicho puede ser y será usado en su contra.
0: Tip número cuatro, entienda que todos los cuerpos son diferentes, no se compare con nadie, ame su cuerpo, trate de comer saludable, ejercítese si puede, viva feliz, acéptese, no se compare, ámese,
1: besos. Ah, bueno, sí, me voy a colgar de tu tip otra vez. <risa>
0: <risa> no, stop <risa> ¿Tip?
1: ¿Tip? Tip número 4.1 Se me olvidó <risa> Sí, algo que siempre Yo siempre he opinado acerca como de La belleza en general Y de los constructos que tenemos sobre la belleza si uno quiere modificar su apariencia, si usted quiere modificar su apariencia, si usted es gordo y quiere adelgazar, si usted es flaco y quiere sacar músculos, o si es flaco y quiere ser gorda o lo que sea, hágalo porque usted de verdad quiere. O sea, uno tiene que tomar esas decisiones basado en lo que uno quiere de sí mismo y no en lo que uno cree que los demás esperan de sí mismo. Entonces siempre construyan su imagen y su expresión pues de acuerdo a lo que los haga felices a ustedes y no lo que va a hacer feliz al resto del mundo. Súper. ¿Ves? Fue esta, esta robada valió
0: la pena. Súper, <risa> quedó hermoso. Gracias. Muchachos, gracias, gracias. no siendo más, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Yo aparezco como MRTNUC. Yo como Funfection. Nuestro podcast aparece en Instagram como Masticadito. Y en las demás plataformas como Masticadito el Podcast.
1: Bueno, antes de irnos, aquí les voy a dejar un comentario que tiene mi gata para hacer. Sí. Sí. Gracias, gracias por tu opinión. Ya la escucharon, entonces pongan todos nuestros tips en práctica. Y bueno. ¿Ya? <risa> Eso era. Eh, que perdonen lo poquito.
0: Y recuerden. Más que rico.